0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver en ce mardi 17 septembre 2019 avez-vous vu passer ces images qui font beaucoup jaser des photos sur lesquelles on voit notre premier ministre euh, qui est en campagne électorale Justin Trudeau au côté mais vraiment très, très 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 proche de la championne de tennis Bianca Andrescu. Alors ce sont des photos qui ont été prises dimanche dans la ville de Mississauga en Ontario on sait que c'est la ville dans laquelle euh, Bianca a grandi elle est d'origine roumaine mais elle a grandi à Mississauga en Ontario et la ville voulait vraiment lui rendre hommage. Alors on lui a remis les clés de la ville, on a nommé une rue en son honneur. Bref, hein, beaucoup de hoopla très mérité, très légitime autour de Bianca Andrescu et Justin Trudeau qui est donc en campagne électorale était présent sur place et il a fait un discours en disant que tous les jeunes Canadiens et Canadiennes devaient être fiers de cette championne venue de chez nous. Le problème, c'est que à plusieurs reprises, il y a des photos qui ont été prises de Bianca Andrescu avec le premier ministre Justin Trudeau. Et que sur ces photos, et je vous jure que les photos n'ont pas été truquées, qu'on les regarde de n'importe quelle angle. Il y a beaucoup, beaucoup de photos qui ont été prises lors de cet événement-là. Justin Trudeau, je ne vous mens pas, a le vis son visage à à peu près 2 cm du visage de Bianca Andrescu. On peut comprendre l'enthousiasme de Justin Trudeau, on peut comprendre sa fierté qu'il éprouve face à cette jeune Canadienne qui rayonne sur la scène internationale, mais il faut quand même rappeler que Justin Trudeau a 47 ans, que Bianca Andrescu n'en a que 19. Dans un autre contexte, on trouverait ça bizarre que quelqu'un ait une telle proximité physique avec une femme, à fortiori euh, donc une femme très jeune, mais en plus en cette époque où on dit euh, ben, les rapports entre les hommes et les femmes sont en train de changer quand il y a trop, trop grande proximité ça laisse la place à la critique, ça laisse la place aux doutes, ça laisse la place à des questions, est-ce qu'elle est consentante est-ce que ça y tente de faire euh, que quelqu'un rentre comme ça dans sa bulle il semble que Justin Trudeau est plus malin que ça et qui aurait dû euh, garder une saine distance avec Bianca Andrescu. Alors là, ça a parti tout un mouvement sur les médias sociaux, des gens qui invoquent euh, MeToo, qui invoquent, bon, un malaise. Moi, personnellement, le malaise que j'ai est le suivant, je vous l'explique. Euh, remplaçons le nom de Justin Trudeau par le nom d'Andrew sheer. Est-ce que, si on voyait circuler sur les médias sociaux une photo d'Andrew Shear, qui a à peu près le même âge quand même que Justin Trudeau, il y a le même genre de différence d'âge avec Bianca Andrescu, si on le voyait, Monsieur Shear avec son visage à 2 cm, de celui de Bianca Andrescu et qu'en plus, il y a la main autour de la taille, un immense sourire sur son visage, est-ce qu'on éprouvera un malaise? Moi, je pense que la réponse serait oui, mais je pense que les médias ne couvrent pas de la même façon Justin Trudeau et Bianca et, euh, et Andrew Shear, et je pense qu'il y a là un deux poids, deux mesures. En tout cas, c'est mon opinion. Je pense qu'on va en parler avec José Legault un petit peu plus tard dans l'émission, mais quand j'ai vu passer ces photos-là de Justin Trudeau vraiment dans la bulle de bien Bianca Andrescu, j'ai poussé un grand ben voyons donc
1: on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord
0: Cube Radio
2: Josée Legault est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Josée, on voulait te parler aujourd'hui de ton texte de ce matin sur la loi 21 et la façon dont le, le Canada va réagir à cette à cette loi-là. Mais puisque je viens de parler de ces photos qui font beaucoup jaser de Bianca Andrescu avec Justin Trudeau, je me suis dit, bon, ben, ce serait intéressant d'avoir l'opinion de Josée. Moi, j'ai blogué à ce sujet-là. Toi, tu as lu mon blog, oui, tu n'es oui, pas d'accord. Oui, j'ai lu ton texte. T'es pas d'accord ben,
3: avec dire, moi J'ai pas, ben, pas la même perspective. Euh, bon, premièrement les réactions sur les médias sociaux. Je pense que en campagne électorale, faut faire attention, hein, parce que. Il y a des spins partisans aussi qui partent de tout porte tout côté là à propos de tous les chefs de parti. Euh, j'ai bien regardé les photos. Moi, j'ai pas la même perspective, Sophie, parce que moi, bon, je connais Justin Trudeau pas pas personnellement là, ouais. mais j'ai quand même interagi avec lui depuis, depuis de nombreuses années. Imagine je l'ai rencontré pour la première fois à assez, euh, ça fait longtemps, quand Justin Trudeau avait une chronique les vendredis matin. Hein? Et moi, je faisais un panel politique euh, tous les matins de la semaine avec Michel Vastel et Yves Poivert. Donc, euh, c'est là qu'on s'est croisé, qu'on s'est connu. Et,
2: et il était déjà comme ça. C'est
3: dans donc, sa personnalité. Comme ça, que, ça veut dire quoi,
2: José Ça veut dire collé, ben affectueux, que, non, tactile? Voilà, il y, a, il y a deux sortes
3: de personnes en Amérique du Nord. Il y a des gens qui donnent la main puis il y a des gens qui donnent des câlins. Alors, lui, il donne des câlins, souvent. C'est comme ça, homme ou femme. Euh, Je n'ai pas besoin de te rappeler là, les blagues sur la bromance avec Barack Obama. Là, ça s'étreignait euh, ouais. euh, comme ça ne pouvait pas, là, comme si avaient été élevés ensemble. Euh, vraiment dans sa, dans sa personnalité. Il est chaleureux comme ça avec les gens et il est, en anglais, on appelle ça Petit là. Euh, euh, donc, il touche les gens, hommes ou femmes. Euh, et c'est un, quand tu parlais tout à l'heure de, de la bulle euh, d'Andrea, mais Justin Trudeau, c'est un personnage de bulle
2: naturelle.
3: Tu te souviens quand il y a eu, le, au lendemain de son élection en 2015, quand il s'était pointé à la station de métro Jarry pour ben remercier. Oui lecta écoute euh, il les selfies revolaient partout et pour faire des selfies, il ben, faut être collé. Hein? C'est difficile de faire un selfie avec deux personnes à distance. Donc, euh, euh, si Je pense que si euh, euh, Andrea avait, euh, elle avait pas aimé Bianca, pardon, je suis pas très sportive. Je suis non, c'est correct. Chose, mais si Bianca euh, n'avait pas apprécié faire percer sa bulle, euh, elle se serait tout simplement euh, discrètement éloignée. Euh, je pense que c'est parce qu'elle devait sentir qu'il n'y avait rien d'illicite là-dedans, que c'était juste Justin Trudeau, il était bien enthousiaste et il est comme ça. Pour ce qui est d'Andrew Scheer, ben, c'est sûr que si, la, si Andrew Scheer faisait quelque chose comme ça, ça paraîtrait beaucoup plus étrange parce qu'il ne le fait jamais. C'est pas dans son <rire> caractère. soit. Non, oui. pas du tout. Euh, et si c'était Donald Trump, ben là, on est complètement dans une autre catégorie. C'est quelqu'un qui, euh, qui a harcelé de nombreuses femmes, qui en a été accusé. Euh, euh, donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Mais, je, mais pas, euh, José.
2: C'est euh, pour ça que ça ne me choque pas plus qu'il faut. Là. OK. Euh, quand même, il faut rappeler que dans le cas de Justin Trudeau, puis c'est une chose dont les médias mm -hmm. québécois ont très, très, très peu parlé, alors que du... Mm -hmm. Côté anglais, ça a été beaucoup beaucoup discuté. Il euh, mm -hmm. y a une journaliste euh, qui lui a, euh, qui l'a euh, bon accusé. J'hésite à utiliser ce mot-là parce que c'est un terme plus légal, oui, qui est, mais est, qu oui,
3: qui est juridique, oui.
2: Donc, elle s'appelle Rose Wright. Euh, elle a mm -hmm. euh, allégué, disons ça comme ça, que mm -hmm. Justin Trudeau, en 2000, l'avait. En anglais, on dit groping, grope. Mm -hmm. euh, J'ai cherché mm -hmm. une traduction, puis la seule chose que je trouve, c'est taponner ou plotter. C'est difficile en français, c'est difficile de, de traduire ça. Oui, mais, mais, mais en fait, plotter, elle, donc, qu il, qu il tripoté,
3: Oui, Ouais, ouais qu'il ouais, l'avait
2: ouais, ouais. bon, tripoté, taponné. Je pense que les gens sont capables de se faire une image mentale de, mm -hmm. de, de, de ce que c'est. et et Justin Trudeau, confronté à ces, à ces allégations, avait dit « Écoutez, moi, ce n'est pas le souvenir que j'en ai, mais c'est bien la preuve qu'à partir d'un mmh. même événement, les hommes et les femmes peuvent avoir une interprétation mmh. différente d'un événement. » Parce que là où ai, <rire> oui, mais là où j'en ai, c'est que si un autre politicien que Justin Trudeau avait, mmh. et, il y avait eu des allégations comme ça à son égard, mmh. et qu'il mmh. avait réagi de cette façon-là en disant c'est comme un cas de he says, she says, elle, elle l'a perçu mmh. comme ça, moi, je le perçois pas comme ça, ben mmh. il, cet autre politicien-là se serait fait tomber dessus par les féministes. Mmh. Mais Justin Trudeau mmh. a un, un free ride, mmh. un passe-droit auprès mmh. des féministes canadiennes, moi, ça me frappe.
3: Mais premièrement, Sophie, en toute amitié, il n'y a pas les féministes, il y a des féministes, là, euh, Oui, mais les, dans les médias, les, mettons. Les, tout le monde passe pas. Oui, mais à un moment donné aussi, il faut faire la part des choses face à Justin Trudeau. Comme je dis, Justin Trudeau, euh, son explication était peut-être puérile, mais c'est arrivé il y a 18 ans, puis il n'y a, a pas eu d'accusation criminelle, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu d'autres cas. Et lorsque dans son propre caucus, hein, tu te souviens, quand il était... Quand, oui. premier, quand il est devenu Premier ministre, il a même exclu de son caucus. Tout à fait. Euh, deux députés un très bon point. Qui, oui. qui, eux, avaient été... Euh, c'était plus que des allégations là de, de de harcèlement etc donc il a pas hésité deux secondes et il a été au contraire très critiqué pour ça hein? oui. beaucoup dans les médias canadiens anglais on avait dit qu'il avait agi trop vite euh, qu'il avait il n'avait pas respecté la présomption d'innocence c'était l'autre extrême et puis sur le fond il avait raison il, il, il fallait qu'il exclue ces deux hommes là ne sont pas que c'était pas acceptable comme comportement euh, que ça aille en cours ou pas euh, donc euh, c'est pour ça moi je moi je ferais euh, je, 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 proposerait humblement de faire la part des choses. Ouais. Euh, je, je pense que Bianca va te survivre.
2: Ah, oh oui, oui, non, mais elle va survivre, <rire> c'est sûr. De toute façon, euh, ça dépend. Il oui. y a des photos où elle a l'air d'être de, 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 à l'aise, d'autres pas à l'aise, mais tu sais, on y posera mmh, la question. Oui. À un moment donné, elle va, elle, va, elle va donner des entrevues aux médias francophones. Oui. Région Tremblay, dans mais le Journal de Montréal, je... soulignait qu'elle n'avait donné aucune entrevue à des médias francophones. C'est quand même un, un gros scandale. Donc, à un moment donné, elle va peut-être nous parler, nous, les francos, oui. puis elle va peut-être pouvoir s'expliquer là-dessus. Mais je reviens juste sur un dernier point avant qu'on passe à notre autre sujet, si tu le permets, Josée. Puis je trouve que tous tes arguments oui. Sont, sont très valides. Je trouve que c'est une discussion extrêmement, extrêmement intéressante et, et, euh, et euh, éclairante. J'adore ce genre de discussion. Tu as commencé... Oui. Tu as commencé euh, non, parce qu'on on peut tout à fait, toi et moi, pas être d'accord du tout, écrire pour le même journal et avoir des opinions ben, oui. tout à fait opposées et le faire dans le respect. Je m'adresse ici, bien ben, sûr, à, fait, hein, à, oui. à Catherine Dorion qui pense que... En tout cas, bon, bref. <rire> Mais tu disais, tu disais, euh, José, Bonjour Catherine, bon, jour, Catherine <rire> qui peut-être nous écoute euh, José, tu parlais au tout début du spin partisan. Tu dis, il faut faire attention sur les médias sociaux. C'est sûr que ces photos-là ont beaucoup été relayées par, euh, je pense par exemple à la sénatrice Linda Fromm. Je pense par exemple à, évidemment, mm -hmm. plein de gens qui sont près du milieu conservateur. Mais on ne va mm -hmm. pas non plus... Euh, à un moment donné, il faut aussi prendre un pied de recul. Les photos existent oui, oui. indépendamment, que oh, ce oui, soit des conservateurs oui, oui. ou des libéraux ou des ci ou des ça qui euh, oui, oui. véhiculent ces photos-là. Et moi, ce que j'ai fait, parce que je voyais les photos circuler, puis je me suis dit, bon, c'est sûr qu'ils sont allés choisir les pires photos, puis c'est un montage. Puis tout ça. Alors, ce que j'ai fait, <rire> regarde ce que j'ai fait, je suis allée sur, j'ai fait, j'ai googlé, j'ai fait Bianca Andrescu, Justin Trudeau, images. Et là, tu as comme 150 photos différentes prises. Hey là par... là non, mais tu as <rire> plein de médias différents, d'angles différents mm -hmm, de la photo. Mm -hmm, et mm -hmm. toutes les photos racontent la même histoire. Il une mm -hmm. trop grande... Pr proximité que moi je trouve malaisante donc c'est pas un mmh, choix mmh. Euh, euh, disons tordu des photos, les photos racontent quand même cette histoire oh,
3: Mais c'est pas, pas ça que je veux dire par des spins partisans, c'est que dans des campagnes électorales, avec les médias sociaux euh, il, il peut y avoir une image ou quelque chose et euh, toi tu peux trouver ça malaisant c'est tout à fait ton droit, d'autres vont pas le trouver malaisant, mais il y a quand même des partisans euh, adversaires qui vont peut-être mousser
2: quelque chose qui n'a mmh. peut-être pas été autant moussé. C'est tout à fait, tout à fait. Puis bon, mmh. écoute, c'est comme euh, c'est comme l'histoire la fameuse histoire de, de la chanson euh, qui euh, la 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 chanson, oui. version française, <rire> enfin française, flum, flum, blum, je, je sais pas c'est comme Mais ben non, mais elle est, elle est en bilingue. Elle est en est bilingue euh, comment Elle est en bilingue. Oui. <rire> euh notre collègue Mathieu Bocoté était à l'ajoute hier et il a dit que c'était en en Mélanie Jolien. <rire> <rire> ah, ça, c'est très bien. Mais moi,
3: l'autre fois, fois sur Twitter, j'ai rappelé que, ouais. que Gaston Miron appelait ça du
2: traduit-du. <rire> du traduit-du, ouais, oui, tu as tout à fait raison. Alors, ce que je veux oui. dire, c'est que ce, ce, on est en période de campagne électorale. Il faut pas se cacher que la moindre affaire va être montée en épingle. Chaque oui. fois qu'un camp va euh, trébucher, ben c'est sûr que le camp adverse va monter ça en épingle et va en faire euh, bon une, une, question, surtout, euh, une question nationale. Non? Surtout quand c'est une campagne serrée. Oui, quand c'est une campagne serrée et tout le monde, évidemment, promet que la campagne va être propre, puis ça ne fait pas 24 heures que la non. campagne est lancée, <rire> puis déjà tout le monde est rempli de boue, puis euh, on a l'impression mm. d'être à Sainte-Tite, euh, au rodeo de saint tite puis que tout le, monde, mm. tout le monde est éclaboussé. Bon, ça c'est le problème. Mais la, mais, la mais la boue canadienne est quand même
3: moins salissante que la boue américaine. <rire> ah oui
2: puis la boue québécoise? dans les meurtres politiques, là. <rire> Puis la boue québécoise, tu la situes comment, quelque ah, part? C'est la même chose, c'est la même
3: chose. Je pense qu'on n'est okay. pas
2: très,
3: Heureusement qu'on n'est pas très lenteur de boue. Puis lorsque c'est de la boue, elle, elle se lave facilement.
2: Elle se lave facilement. Écoute, je voulais <rire> revenir sur ta chronique de ce matin dans le journal. Ça s'intitule « Un sacré beau pion euh, politique ». Et c'est très important ce que tu fais ce matin. C'est que tu nous remets toute la question de la loi 21 et de savoir si euh, les chefs politiques vont ou non euh, contester la loi 21. Tu remets tout ça dans un contexte purement juridique en disant de toute façon, c'est la charte, c'est les juges qui vont décider. C'était important de faire ce oui. rappel-là.
3: Ben, C'est-à-dire que c'est factuel et, euh, et c'est pour ça que je fais la comparaison parce que moi, j'ai travaillé beaucoup depuis l'université sur la question linguistique, la loi 101, donc après l'adoption la Charte canadienne des droits et de libertés en 82, euh, la Charte a complètement changé la donne au Canada euh, de, et, et pour ce qui est des, des, de la capacité des gouvernements provinciaux, dont le Québec, euh, de légiférer, entre guillemets, à leur guise. Euh, parce que là, maintenant, euh, tout le monde est soumis à la loi euh, mm -hmm. suprême qui est la Charte canadienne des droits et de libertés, qui elle-même est interprétée par la Cour suprême, donc les juges de la Cour suprême, et oui, il y a une clause dérogatoire, François Legault s'est prévalu de la clause dérogatoire pour euh, protéger la loi 21 de recours devant les tribunaux, mais sans rentrer dans les technicalités constitutionnelles, oui. il y a un certain nombre d'articles dans la Charte canadienne qui ne, qui, qui ne sont pas soumis à la clause dérogatoire et c'est ce, sur la base de ces articles-là que des contestations ont lieu et vont avoir lieu. Donc, il se pourrait, on ne le sait pas, mais il se pourrait qu'en euh, bout du processus rendu à la Cour suprême, il y ait des parties de la loi 21 qui soient invalidées. C'est pour ça que je dis que tout ce débat-là en ce moment-là, M. Legault qui exige des chefs fédéraux qu'ils s'engagent à ne jamais contester la loi 21 devant les tribunaux de se joindre à des causes existantes, c'est un faux débat parce que ça n'y changera rien, qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas. Euh, ça va se rendre à la Cour suprême et les juges vont faire leur interprétation de la loi 101 à la lumière de la Charte canadienne des droits et libertés euh, avec ou sans le fédéral. Ouais. Euh, et, et, et moi, je comprends l'ajout politique qu'il y a derrière ça, évidemment. C'est-à-dire que, bon, Monsieur Legault, c'est le premier ministre du Québec normal, il donne, il, il donne il passe sa commande hein, lorsqu'il a entendu Justin Trudeau dire qu'il n'interviendrait pas pour l'instant. Donc, ça ouvrait la porte à une, à une participation du fédéral ultérieure. Euh, et là, il l'a répété encore aujourd'hui. En fait, il le répète depuis le jour 1 de la campagne. Mais quand il fait ça, M. Legault, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il s'adresse à son électorat. Il dit, voici, je suis le premier ministre du Québec, je suis nationaliste, je défends les intérêts du Québec et euh, j'exige ceci des chefs de parti. Mais moi, je pense qu'il c'est très bien qu'il ne l'aura pas, sauf des conservateurs. Mais les conservateurs, tout en disant ça, euh, ça change rien que les conservateurs non plus n'y aillent pas. Non, parce que tu pas, le dis, ça va être la, la charte de toute façon. On oui. va procéder de toute manière, mais, mais ça c'est ça mais ça c'est difficile à c'est difficile de briser euh, euh, une perception quand ça s'installe dans l'opinion publique et M. Legault a été très habile, hein? mm. c'est un, un bon stratège M. Legault. Il a été très très habile à installer dès le premier jour de la campagne cette perception à l'effet que euh, le Québec peut décider seul. Euh, où c'est sa responsabilité exclusive de décider de ce que, de ce que le gouvernement appelle la laïcité. D'ailleurs, dans le sondage, euh, oui, le journal, là, oui. dont, dont, dont je parle, euh, bien, il y a 52% des francophones qui répondent que c'est la juridiction ou la responsabilité exclusive du Québec, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas tout, le cas. Comme on vient de, alors, comme on vient de l'exprimer, Okay. et moi je trouve que ça a des effets pervers ça, parce que bon premièrement parce que c'est faux oui. euh, deuxièmement euh, parce que ça crée cette illusion-là chez, chez ces francophones-là que, euh, ex... que, que le Québec a un pouvoir qu'il n'a pas dans les faits Mais... je vois pas ce que c'est pédagogique de faire à croire aux Québécois qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas oui. euh, et, et ça, et ça, ça finalement ça, ça leur fait oublier que, euh, que encore une fois que le fédéral intervienne ou pas ça va procéder jusqu'à la Cour suprême et, et là qu'est-ce qui va se passer Seul le Dieu le sait puis diable ah, sans doute là.
2: Bon, oui, voilà. mais en même temps, est-ce que c'est pas une façon de je mets des mots dans leur bouche c'est ce pas ça qu'ils ont dit, évidemment, mais est-ce que c'est pas une façon euh, de faire passer le Québec un peu comme une victime? C'est-à-dire, oh, ben, tant que euh, ça va être papa Ottawa qui décide, on ne sera pas entièrement libre et entièrement autonome. Donc, euh, sous-entendu, ben, on serait tellement mieux si on était tout seul puis qu'on n'avait pas euh, euh, à demander la permission à Ottawa pour faire ce qu'on veut faire. De, du point de vue de qui, tu veux dire, de M. Legault? Ben, même de M. Legault, parce que bon, il y a plein de gens qui disent que finalement, ah oui. ce qui est en train de se passer en ce moment, ah ouais, ouais, c'est ah en ouais. train de, de mener peut-être certains Québécois ah qui ouais. euh, étaient un peu endormis sur leur laurier à se réveiller hum. puis à se dire Tabarnouche, tant qu'on n'aura pas notre propre pays, on ne pourra pas justement hum. les pour des choses aussi importantes que la laïcité.
3: Oui, ouais, moi, mais moi, en toute humilité, je ne crois pas du tout à cette hypothèse-là. D'accord. Monsieur M. Legault a quitté le PQ, hein, en, en 2009. Il a créé son propre parti qu'il disait au début ni souverainiste ni fédéraliste, tu te oui. souviens? Uniquement nationaliste, les... voilà, c'est ça? Non, 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 il n'utilisait même pas le mot nationaliste au début. Il disait que ce qui était une coalition. Coalition, oui. Une coalition à venir Québec. Donc, il y avait des souverainistes et des fédéralistes qui faisaient que le parti était ni souverainiste ni fédéraliste. Mais avec les années, euh, le, le parti a eu un relooking hein, si on peut dire, bon et c'est dit là nationaliste mais fédéraliste, c'est-à-dire que euh, il accepte l'appartenance du Québec à l'intérieur du Canada et même ce matin M. Legault disait qu'il voulait que le Québec soit un leader hein, au sein de la Fédération canadienne donc euh, moi, je, moi je, je, je le crois je, je, mmh. je, je ne lui prête pas des, je ne lui prête pas des de sombres pensées là euh, cachées. Un agenda comment? caché, il, oui. Il va, il va, faire la souveraineté par la porte dans l'arrière. Euh, S'il avait voulu faire ça, il serait, il serait resté au parti québécois. Mmh. Euh, donc c'est un choix qu'il a fait, c'est le choix que la population, en tout cas, 37 de l'électorat a approuvé à la dernière élection, euh, et c'est cette c'est cette vision-là qui se développe depuis ce temps-là, ouais. euh, et, et là, ces demandes aujourd'hui s'inscrivent aussi dans cette vision euh, nationaliste et fédéraliste.
2: Mais comment tu interprètes alors un autre euh, sondage qui est euh, que, qui donne donc euh, quand même un, de, un fort appui à Justin Trudeau euh, au Québec, alors oui. que <rire> alors que il dit qu'il ne ferme pas la porte, en tout cas à la possibilité de contester une loi qui a été adoptée à, à, par un gouvernement majoritaire et que 70% des Québécois aiment. Donc, les Québécois, ils disent, ils parlent un peu des deux côtés de leur bouche. On aime la loi sur la laïcité, on est d'accord avec, 70% d'entre nous sommes d'accord avec, mais on va voter pour un gars à Ottawa qui laisse entendre que il, premièrement, il aime pas la loi 21, puis deuxièmement, il va peut-être faire quelque chose pour lui, lui faire un croche patte C'est peu contradictoire. Ben, tu
3: sais, Sophie, moi j'ai l'âge de me souvenir euh, de, de plusieurs commentateurs et politologues au Canada anglais qui disaient toujours et qui probablement le pensent encore qu'au Canada, l'électorat québécois était le plus sophistiqué de tous les électorats ah. dans le sens suivant c'est que euh, l'électorat en général fait la distinction entre le palier euh, québécois ou provincial je, bon, euh, et fédéral. Hum. Euh, et on a même vu, tu te souviens à l'époque, les, 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 les Québécois votaient massivement pour Pierre Trudeau, le père de Justin, fait. Euh, au fédéral, tout en votant pour le Parti québécois de René Lévesque euh, au Québec. Il ouais. n'y euh, avait pas plus grande contradiction. Le grand écart. Ouais, vraiment le Mais, grand écart. Ben, euh, ben oui, parce que là, il y avait même un combat. Là, il y avait ces deux leaders-là étaient en combat. Un voulait la souveraineté du Québec, l'autre voulait la combattre. Donc là, on est on est même plus dans ce dans ce combat-là. Et ça a été la même chose en 2015, hein, lorsque eu toute la question du nicable pendant la, oui. la, 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 la campagne électorale, il s'est passé quelque chose de surréaliste. Tom Mulcair et Justin Trudeau avaient exactement la même position. Absolument. Euh, et c'est Tom Walker qui a mangé une claque derrière la tête de l'électorat, et ça a passé pour Justin Trudeau. Pourquoi Ben, justement, parce que il euh, y a personne au Québec qui va passer pendant deux secondes que Justin Trudeau n'est pas l'héritier de la vision de son père sur mmh. plusieurs euh, questions, dont le multiculturalisme, etc. etc. Tandis que Tom Mocker euh, était perçu par beaucoup de Québécois francophones comme étant peut-être plus nationaliste qu'il l'était dans les faits. Mmh. Alors lorsqu'il a pris cette position-là, il a déçu beaucoup de monde. En effet. Tandis que Justin
2: Trudeau, il n'y avait pas de surprise. C'est ça, on s'attendait à ça. Il a, comme cette fois-ci, il n'y a pas de surprise. Oui. Plus. José, merci beaucoup. Puis écoute, euh, j'aime ça quand on n'est pas d'accord. Hein? On n'est ben pas d'accord euh, de manière extrêmement civilisée.
3: Ça, est, ben moi, oui. j'appelle ça, ça un vrai débat.
2: Ben, tout à fait. <rire> ben, C'est pour ça. Donc, j'adore avoir des vrais débats avec toi, José Legault, oui. chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, José. À la prochaine chicane. Merci, Sophie. Bye-bye. Après la pause, on va parler de, des Raptors de Toronto qui, en collaboration avec la compagnie Nike, ont mis sur le marché la semaine dernière un hijab à leur effigie. On en parle avec Leila Elisabeth. L'équipe de basketball, les Raptors de Toronto, ils ont mis sur le marché la semaine dernière un hijab à leur effigie, un hijab qui est fait en collaboration avec la compagnie multimillionnaire internationale Nike et c'est donc un hijab conçu sur mesure nous dit le texte un, conçu sur mesure pour les femmes musulmanes qui jouent au basketball, bon évidemment il y a plein de femmes musulmanes qui jouent au basketball qui n'ont pas besoin d'un hijab parce qu'elles ont choisi de ne pas le porter, alors pourquoi est-ce que les Raptors, pourquoi est-ce que Nike euh, banalise un vêtement quand même controversé qui est le hijab On va en parler avec Leila Lesbette, qui est membre fondatrice de PDF Québec, donc pour les droits des femmes Québec, un organisme féministe qui vient de recevoir d'ailleurs du financement du gouvernement du Québec. Et elle est également membre fondatrice de l'Association québécoise et nord-africaine pour la laïcité. Bonjour Leila, comment allez-vous Bonjour Sophie, ça va bien, merci et vous? Très bien, merci. Leïla, comment avez-vous réagi quand vous avez vu, euh, en plus, euh, on nous annonce ce, ce hijab pour femmes musulmanes jouant au basketball avec une, une publicité où on voit toute une équipe euh, de femmes portant le voile qui jouent au basketball et on nous les présente comme étant des femmes courageuses. Comment vous avez réagi
0: en fait, euh, je, on ne peut pas bien réagir à ce genre de choses. C'est-à-dire surtout que lorsqu'on est vu en tant que femme musulmane et jeune musulmane, entre guillemets, euh, euh, on ne fait qu'érotiser notre corps. Voilà. C'est l'érotisation du corps de la femme musulmane. Les uns le dénudent et les autres le couvrent. Donc, on est toujours dans la même, euh, dans la même idéologie, en fait. Hein. On se sert encore du corps de la femme. Et là c'est pire parce qu'on se sert du corps de la femme pour faire une publicité, pour gagner de l'argent, pour devenir de plus en plus riche. Aujourd'hui, oui. le voile, tout comme le halal, c'est devenu euh, une marque, une marque euh, qui peut justement euh, nous permettre d'avancer de, 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 au niveau de la bourse euh, mondiale, etc. Et puis voilà, on, on se fait de l'argent sur le, le, le corps des femmes et ce qui est encore plus pénible, vous savez, c'est lorsqu'on pense à ces millions de femmes, parce que ce n'est pas des milliers, c'est des millions de femmes, qui chaque jour sont violées, sont lapidées, sont euh, tuées, euh, sont violentées, pour refuser de porter ce voile qui n'est pas du tout musulman, parce qu'il n'a pas justement son existence dans le Coran, et qui est euh, patriarcal et qui est surtout politique aujourd'hui. Oui. Vous savez que le, le, la première fois justement que le voile s'est incrusté dans, dans dans le sport ici, c'est euh, à Longueuil, c'est une, euh, une association euh, musulmane de taekwondo qui voulait présenter des fillettes, je dis bien des fillettes, voilées. Je me et souviens très leur... bien,
2: Leila. Voilà,
0: ouais. et on leur a permis. Alors, après cela, c'était, je crois, en 2007. Après 2007, il y a eu, euh, en 2012, les Jeux de Londres, rappelez-vous, oui. où justement, voilà, on a aussi présenté des, des, des femmes voilées, où l'Arabie Saoudite a... a, a euh, C'était, je crois, gens qui avait présenté des femmes voilées. Et vous savez, euh, à cette époque, on avait fait la, la, le lien entre les Jeux Olympiques de 1936, où les nazis faisaient la propagande du nazisme, ouais. et en 2016, où on faisait la, 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 la propagande pour euh, l'islam politique. Voilà. Donc, et malheureusement, euh, avec cela, c'est toujours les femmes, les, les femmes qui payent. C'est ce qui est, est, ce qui est euh, dommageable. Et puis, Quatre ans après, en 2016, en 2016 c'était les Jeux de Rio. Oui. C'est l'Arabie Saoudite qui a imposé ces règles au CIO. Oui, parce Et que CIO normalement, CIO ça ne a... fait
2: pas partie du costume. Ça ne fait pas partie du ben, costume d'aucun de ces sports-là.
0: D'aucun de ces sports-là. Et ça n'a jamais été... Euh... Vous savez, en 1936, il y avait une, une femme turque qui s'appelle euh, euh, Helette... Bon, c est, c est... Je, je me souviens son nom. Qui était escrimeuse excr et qui a participé au jeu. Et quand euh, euh, Hitler voulait euh, recevoir ses femmes, elle a refusé de le recevoir. Hmm. Voilà, exactement. Ça, j'appelle ça du courage.
2: Oui. Ça, et ça me fait penser, et ça me fait penser à cette jeune championne d'échecs. Et moi, je vais avoir comme vous un trou de mémoire. Euh, une jeune championne d'échecs à qui on a dit, ben le prochain championnat d'échecs va avoir lieu en Iran. Et en Iran, ben c'est la loi. Toutes les femmes euh, qui sont en public doivent porter le hijab. Et elle a dit, ben il est hors de question. Je préfère ne pas aller défendre mon titre euh, en Iran plutôt que de me me soumettre oui, me à ce voile-là qui n'est qui n'est qui, qui est sexiste, qui est discriminatoire et qui est euh, elle, a, elle a refusé donc euh, ça c'est quelqu'un qui fait preuve euh, de courage ouais. qu'est-ce que ça? vous répondriez Leila aux gens qui disent euh, que, que que vous et moi et les gens qui pensent comme nous on s'acharne sur ces jeunes filles qui euh, qui portent le hijab euh, et que, dans le fond, c'est leur choix. Donc, si elles choisissent de jouer au basketball avec un hijab, aussi bien que les Raptors et Nike leur fassent un beau voile, bien approprié, comme ça, tout le monde est content. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Moi, je, ce que je réponds à cela, c'est que si, par exemple, euh, on est en train de traiter, en fait, on est en train de diriger des murs. Au nom du multiculturalisme à la canadienne, on est en train de diriger des murs entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour les musulmans. Mais ce qui est encore plus grave, moi, dans, dans, dans cette publicité, c'est l'image qu'on veut donner des femmes musulmanes. Mmh. C'est-à-dire, que, comme vous dites, les femmes qui sont, comme moi, musulmanes, mais non voilées, vous savez ce que fait le Canada aujourd'hui Il est en train de nier notre existence. Mmh. Nous n'existons plus. Il est en train mmh. de nous
2: effacer. Oui, parce que je regarde, je reviens au texte qui a été publié euh, le texte dit euh, les Raptors en collaboration avec Naki ont mis sur le marché de cette manière un hijab à leur réfugié un vêtement conçu sur mesure pour les femmes musulmanes qui jouent au basketball non, il aurait fallu dire pour les femmes musulmanes qui refusent de jouer sans le voile ou pour les femmes musulmanes euh, orthodoxes, rigoristes euh, appelez-les comme vous voulez mais c'est pas vrai que c'est un vêtement qui a été conçu sur mesure pour les femmes musulmanes on prend pour ah, acquis que toutes les femmes musulmanes portent le voile et celles qui ne le portent pas, elles sont pointées du doigt, alors que le
0: message aurait été plus clair et plus honnête, si on a dit, le, le, ce, ce, ce club qui a fait donc la promotion du hijab pour Nike, il fait la promotion de l'islam politique. Là oui, j'aurais été d'accord. Mais donner une autre définition à ce voile qui n'est que politique, alors là, effectivement, il y a une grande malhonnêteté, mais ceux qui payent encore pour cette malhonnêteté, ce sont les femmes euh, musulmanes et ce sont... Tous ces, ces progressistes, tous ces théologiens, tous ces islamologues euh, qui sont laïcs, qui sont libérales et qui sont pour que le le le, le comment dirais je pour qu'il y ait une lecture plutôt extensible du Coran, on est en train de leur fermer la porte. C'est à dire aujourd'hui l'Occident qui euh, euh, colonisait ces pays, aujourd'hui c'est un néocolonialisme. On veut absolument nous faire nous donner une autre image de nous mêmes et si nous n'adhérons pas à cette image si, si nous n'adhérons pas à cette définition qu'ils ont de nous nous sommes carrément exclus, ouais. voilà, et on fait ça vous savez madame Sophie, on fait ça au nom de la diversité ouais. au nom de la diversité oui c'est l'argument utilisé individuel. par Nike ouais. oui mais ben c'est très bien, mais c'est la diversité mais c'est la... pas une diversité, c'est pas vrai au nom de la diversité, moi je n'existe plus ouais. je n'existe plus étant donné dans le monde musulman on met euh, euh, on met toutes les femmes qui habitent donc dans, dans ces pays musulmans, mais ce n'est pas non ça c'est l'islam politique. Ouais, Avant veux... en 92 quand il y avait l'islamisme en Algérie, une algérienne euh, au, au péril de sa vie, elle a eu elle a, a été championne euh, à la course je crois du 800 mètres alors qu'elle était condamnée par les islamistes en Algérie et elle a porté la, la, elle a, elle a comment dire elle a couru avec la tenue euh, réglementaire.
2: De, 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 des des compétitions donc elle elle ne s'est pas ah recouvert oui, oui. Ah non, le corps non,
0: elle, elle a non elle a refusé elle a refusé ouais elle a refusé, hum. elle a refusé. Euh, ça c'est du courage ouais. quand vous avez euh,
2: une condamnation à mort qui, qui vous pend sur la tête ça c'est du courage oui oui parce que c'est ça on revient sur la définition du mot courage parce que dans la publicité on parle de ces brave women donc de ces femmes courageuses ouais. euh, on se demande, enfin, on n'a pas manifestement la même définition du courage. Alors, j'avais blogué là-dessus, euh, Léila, j'ai écrit un texte qui s'intitule « C'est ça du courage » et là-dedans, je disais que c'était quand même assez ironique parce que la semaine, la semaine où Nike et les Raptors ont mis en ligne cette vidéo euh, mettant en, en, en vedette donc des jeunes femmes et vantant leur courage, la même semaine, mmh. on apprenait qu'il euh, y a euh, une jeune femme, elle s'appelle Sahar Kodayari... Euh, elle mmh. euh, s'est immolée, elle s'était immolée devant le tribunal de Téhéran parce qu'elle avait été condamnée à six mois de prison parce qu'elle avait voulu rentrer dans un stade de football déguisé en homme. Les stades de sportifs sont interdits aux femmes en Iran enfin, oui. et donc mmh. elle s'est, euh, elle a été condamnée à six mois de prison et plutôt que de passer six mois en prison où elle aurait été sûrement torturée et, euh, et abusée, elle a, préféré, mal, oui, elle a préféré s'immoler devant le tribunal de Téhéran et elle est morte le 9 septembre. Donc, la semaine dernière, exactement au même moment où Nike faisait cette publicité-là, qui promo, euh, qui fait la promotion euh, du voile. Je j'ai je, l'impression qu'on vit dans un monde viré à l'envers, les là. Quand je regarde des choses comme ça, et je me dis, les femmes qui sont en prison en Iran en ce moment, parce que cette avocate qui a été condamnée à 28 ans de prison parce qu'elle a pris la défense des femmes qui refusaient de porter oui, le voile. Oui, 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 qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle pense? de l'Occident, où on, où, on, où on pour au nom du marketing, on fait des beaux hijabs avec le petit signe de Nike dessus, mais elles doivent, elles doivent nous regarder en disant vous êtes virées sur le top, mes cousines. C'est plus que cela, vous
0: savez, c'est en fait, c'est très, très dur à accepter, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire, c'est presque envoyer le message, ce qui est bien pour moi ne peut pas être bien pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Occident, les femmes ont évolué, les hommes ont évolué. Ceci est bon pour les Occidentaux, mais il n'est pas bon pour ce monde dit musulman. Bon, la régression, elle, elle, est, elle est fulgurante depuis 1979 dans le monde musulman. Et ce qui est rageant, c'est justement... C'est euh, cette bien-pensance qui, aujourd'hui, euh, traverse tout l'Occident, mm. qui veut absolument nous donner des leçons du vivre ensemble. Alors, on est accepté en tant que musulman dans ce nouveau monde du vivre ensemble, à condition qu'on se plie à l'islam politique. Si on ne se plie pas à l'islam politique, on est Complètement lié. Regardez ce que fait le Canada. Le Canada fait la promotion euh, euh, de, de l'intégration des musulmans pour aller en région. Qu'est-ce qu'il prend Il prend une femme voilée. Oui. Parce que le Canada ne reçoit que des femmes voilées Ouais. Non mais vous faites référence,
2: non, vous faites référence la, la lesbienne. Je pense euh, à cette campagne publicitaire qu'il y a sur des autobus. Mais exactement. C'est ça. Hein? Exactement. Alors, ah euh, oui, je suis contente oui. que vous en parliez parce que là, je me souviens plus dans quelle ville j'ai demandé à Hugo euh, Veilleux de, de vérifier. Mais c'est une campagne et je pense que je l'ai vue. C'est pas dans les dans les cantons en fait, de l'Est ou quelque part. Que en pour, tout cas. Pour aller pour aller en région. Oui, pour encourager et... les immigrants euh, euh, récents à aller un petit peu partout, pas rester dans les grands centres et aller en région. Et donc, on voit sur le côté d'un autobus, euh, bon, je sais pas, quelqu'un qui a l'air africain, et euh, une femme voilée, mais comme si... Comme s'il n'y avait que ça. ça, ça dire, il n'y
0: a que des femmes voilées. C'est-à-dire, enfin, il n'y a que ça, mais ça envoie aussi un autre, un, euh, une autre, un autre message. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas voilé vous n'êtes pas les bienvenus au Canada. Oui, alors, ou imaginez -vous, alors... Imaginez-vous. Ben oui,
2: moi, c'est comme ça que je... Ou alors, le Ou alors, le message... À trois rivières, oui. voilà. Bon, c'est ça. C'est quand j'étais à trois rivières, voilà, que j'ai vu cette cette publicité là sur le côté des autobus. Merci Samuel et Hugo. Euh, c'est à trois rivières, mais euh, et c'est et c'est et c'est assez particulier quand même. Je reviens toujours à ça, là Comment peut-on concilier le fait que dans certaines parties du monde, des femmes sont condamnées à la prison? Euh, sont euh, reçoivent de l'acide au visage, sont maltraitées, sont abusées dans certains cas, sont tuées parce qu'elles refusent de porter le hijab et que ici on le on le présente et je je reviens à, à ce qu'une chroniqueuse du, de la presse a déjà dit on présente ça comme un bout de tissu comme un autre ça n'est pas un bout pas. de tissu comme un autre c'est pas vrai si
0: c'était un bout de tissu comme un autre Sophie vous savez on n'aurait pas tué des femmes on ne les aurait pas emprisonnés, on ne les aurait pas violés et on ne les aurait pas égorgés. Pour ce même bout de tissu, ce n'est pas un bout de tissu, c'est l'emblème de l'islam politique, c'est-à-dire un islam rigoriste, un islam qui est le but orthodoxe et un islam justement qui est en train de, de, de comment dirais -je, de s'étendre de plus en plus d'avoir des ramifications partout sur la planète. Mmh. Et c'est comme ça, justement, qu'on est en train de tuer dans les pays musulmans toute aspiration à la démocratie et toute aspiration à la laïcité. Oui, euh,
2: Leila, on va se quitter, on va se quitter là-dessus, mais je pense que on a, on a bien compris en effet que quand euh, en Occident on fait des publicités vantant le courage des femmes qui le mettent, on est en train de faire un sacré pied de nez aux femmes courageuses qui refusent, euh, qui refusent de le mettre. C'est, je pense que c'est bien clair. Merci beaucoup, Layla ben Bon, bon à courage, euh, continuez euh, à défendre, mais, à défendre ça, votre point de vue. Je sais que c'est pas toujours facile euh, au Québec. Avec euh, des fois les, les pressions que vous avez, les menaces, l'intimidation Ah oui, oui, les insultes, etc. Je vous assure, quelquefois, il est plus
0: difficile de se battre ici contre l'islam politique que dans les pays musulmans. En enfin, fait, je parle de l'Algérie. Vous, vous êtes sérieuse, Leïla euh, En Algérie, oui, oui. Je vous assure, j'ai été euh, plusieurs fois cette année et je vous assure, il faut voir le courage de ces femmes. Quand je vois une telle publicité, je dis, mais mon Dieu, c'est impossible. C'est vraiment méconnaître le monde musulman. Mmh. C'est méconnaître ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de ces sociétés qui ne veulent plus de l'islam politique parce qu'ils l'ont chèrement payé.
2: Oui. Leïla, merci beaucoup pour votre courage. On parlait merci. de femmes courageuses tout à l'heure. Vous en êtes une, merci. bien sûr. Merci. Donc, Leïla Lesbette membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise et nord africaine pour la laïcité. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avez-vous écouté les Gémeaux dimanche soir? Étais-tu belle, étais-tu bonne, Véro? Et il y a eu plusieurs bons numéros pendant ce gala des Gémeaux. Personnellement, il y a un euh, numéro euh, assez drôle qui m'a quand même fait grincer des dents. Il m'a fait grincer des dents à quatre reprises. Vous allez comprendre pourquoi dans l'extrait qui suit, c'est donc une présentation dans laquelle on entendait euh, l'humoriste Pierre Hébert et l'humoriste Denis Barbu. Vous savez, le barbu des Denis Drolet. De Alors, euh, avec mon collègue Samuel Boulay-Grimard et Hugo Veilleux, on s'est amusé à faire un montage à l'intérieur de cette intervention. Voici ce que ça donne. Ben, « Je serais parce qu'on qu m'invite à présenter un prix dans un gala où je ne suis pas en nomination. Ben non, je suis bien content d'être là. Hein? si on me dit « Hey Pierre, on fait une soirée d'échange de coupe, chez vous puis pendant qu'on soigne ta femme, fais-nous des ailes de poulet. Voyons donc. <rires> Cochonnerie de niaisage de présentation de prix de Mongol. Et là, ben fait « Pierre, prépare-toi. Voici Sophie que t'as pas vue depuis 20 ans. Pierre Laran, bande de mongols, ils applaudissent. Hey, à il y a une raison pourquoi ça fait 20 ans que t'as pas vu quelqu'un des fois. Hein? Hey! » C'est une petite à elle m'a menacé à péter une pneus de mon char, puis gang de mongols applaudissent, mais t'es recherché. on est content. Viens donc, grosse conne! Tu y arrive avec sa voix de cresselle, son charisme d'ananas, puis il t'a détruit ta tune préférée devant tout le monde. Il parle plus à ce mongol-là, c'est pas compliqué. T'aurais broyé, toi aussi. Arrête, t'es en train de me craquer, Marcon, c'est le feu dans le décor. Oui. Bon. Alors, euh, ben vous aurez remarqué, bien sûr, quand on écoute le montage comme ça, euh, quatre fois, à quatre reprises, Pierre Hébert a utilisé le mot « mongol ». Bon, après, ça se discute dans l'humour. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot qui est vraiment quand même banni du langage quotidien? Euh, j'ai écrit là-dessus dans le Journal de Montréal et j'ai reçu plusieurs courriels de parents d'enfants trisomiques qui ont été profondément bouleversés par le fait qu'à la télévision nationale, on a utilisé ce mot-là. Je me suis dit, bon, ça peut-être touché une corde sensible. On a euh, donc demandé à Geneviève Labrecq, qui est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21, de venir nous en parler. Bonjour, Madame Labrecq. Bonjour. Madame Labrecq, avez-vous écouté les Gémeaux et avez-vous trouvé que Pierre Hébert était drôle quand il parlait des Mongols?
1: En fait, je ne l'ai pas écouté en direct. Euh, c'est des parents qui ont communiqué avec nous le lendemain pour nous dire, avez-vous écouté le gala? Donc, on a été voir l'extrait, euh, mon équipe et moi, et on a euh, sursauté. Euh, la même chose que vous, à quatre reprises, j'ai trouvé ça particulier, qu'il qu laisse échapper une fois par erreur ou parce qu'il a débarqué de son texte. Euh, ça peut arriver, mais à quatre reprises, euh, je trouve que c'est beaucoup.
2: Oui. Surtout sachant que bon, on imagine quand même que dans un gala comme celui-là, euh, les humoristes travaillent soit par eux-mêmes ou avec les gens qui sont les scripteurs de la soirée et que c'est pas un texte qui est improvisé. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit le texte, ils l'ont fait approuver euh, soit par la direction de Radio-Canada, soit par la direction des gens qui produisaient, donc, le gala et il y a eu quand même des répétitions. Donc, ça veut dire qu'il y a aucune de ces étapes-là. Il y a quelqu'un qui a dit « Slack un peu, Pierre. » C'est comme... Euh, Pose-toi la question, est-ce que c'est correct de traiter les gens de Mongol? C'est un peu ça qui dérange, non? Exactement. C'est la
1: même réflexion qu'on s'est fait nous aussi. On a dit, avec le recul, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail ou est-ce que M. Hébert a tout simplement improvisé. Euh, puis quand on écoute bien l'extrait, on se rend compte que les gens rient quand ils disent le mot "con", mais quand ils disent le mot mongol, il n'y a pas de grand rire dans la salle. Donc, c'est pas un mot qui est euh, approprié. On l'utilise plus depuis les années 70, depuis qu'on a trouvé, parce que à la base, c'était Monsieur M. M, M Down qui avait identifié mm -hmm personnes avec la trisomie, en leur disant que c'était des Mongols, donc ils avaient le mongolisme. Et en 1970, une équipe de chercheurs français a découvert que c'était un troisième chromosome sur la 21e pierre, perd, pardon. Et donc, on a commencé à utiliser le terme trisomie 21 pour désigner les personnes qui avaient cet état-là. Ce n'est pas un terme qui est utilisé. Par contre, quand on veut rire de quelqu'un, qu'on veut dire qu'il est niaiseux, qu'il est stupide ou qu'il est lent, on parle des personnes qui ont la trisomie 21 quand on dit le mot « mongol
2: ». Oui. Euh, la, les, les parents qui m'ont écrit quand euh, j'ai écrit euh, mon texte me disaient que c'était comme une forme d'intimidation. Est-ce que le mot est trop fort pour vous? Est -ce, ou est-ce que vous, à l'association, vous considérez aussi que traiter quelqu'un de mongol sur la place publique, c'est une forme d'intimidation pour les gens qui ont la trisomie 21
1: ce que je pourrais dire, moi, face à ça, c'est que j'ai des jeunes adultes ici qui, qui viennent à nos activités, que ouais. je fais au quotidien, qui se sont fait traiter de mongol à l'école par d'autres étudiants. Donc, c'est un terme qui les, qui les blesse profondément. C'est pas quelque chose qu'on qu aime entendre. Mm -hmm. euh, ils ont vécu l'intimidation en se faisant dire qu'ils étaient mongols, en se le faisant dire eux-mêmes. Puis, les parents, c'est sûr que c'est pas tous les parents que le terme va choquer, mais il y en a une grande partie que ça va choquer.
2: – Oui. Euh, vous diriez que vous avez reçu combien d'appels? Parce que bon, moi, j'ai reçu des courriels parce que je suis journaliste, mais vous, au regroupement, euh, vous en avez reçu combien de, de, de parents qui vous ont appelé pour vous dire que ça les, ça les avait euh, incommodés? – On en a trois qui
1: nous ont appelés, très honnêtement, mais ce fut des longs textes aussi qu'on a lus sur des pages aussi de ah, oui. parents. Donc, c'est ça, on le voit dans la communauté et c'est certain que ça va faire jaser. Là, ce soir, j'ai une réunion de parents, je, je suis ah. certaine en entendre parler pendant quelque temps.
2: D'accord. On se rappelle qu'il y a quelques années, à l'émission La Soirée est encore jeune, euh, Jean-Sébastien Girard avait dit, à propos de la ville de Québec, euh, les mongols, les, les gens de Québec sont des mongols. Bon. Euh, oui. Ça avait provoqué un tollé. Euh, et le lendemain, euh, puis il y avait eu des plaintes à la direction de Radio-Canada, et le lendemain, il faut quand même rendre à tout seigneur, tout honneur, Jean-Sébastien Girard et Radio-Canada euh, s'étaient excusés. Est-ce que dans ce cas-ci, ça va aller jusque-là? Est-ce que vous avez, vous, l'intention de déposer une plainte à Radio-Canada ou de demander des excuses à Pierre Hébert? En fait, en
1: ce moment, je sais qu'il y a un parent qui a déjà fait une plainte dès le lendemain. C'est pour ça qu'elle a communiqué avec nous. Donc, il y a déjà une plainte qui a été faite. Nous, on est en train d'en rédiger une aussi. Donc, euh, puis, pour toutes les jeunes puis toutes les familles là, qui ont été blessées par ces propos-là, je pense que des excuses, là, ça serait la moindre des choses.
2: Vous voudriez que Pierre Hébert lui-même s'excuse ou que Radio-Canada... Qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez, finalement, suite euh, aux propos qui ont été tenus au Gémeaux?
1: C'est un terme qu'on ne veut plus entendre. C'est un terme qui blesse les personnes qui ont la de la 21, leurs familles. Ce que j'aimerais, le, le soit le plus cher, c'est qu'on l'utilise plus quand on a un micro, ce terme-là, pour désigner quelqu'un mm. qui est l'anspide ou niaiseux. Donc, si on a blessé quelqu'un dans la vie, c'est la moindre des choses de s'excuser.
2: Oui. En même temps, je vais faire l'avocat du diable, si vous permettez, deux minutes. Euh, on est la soir des Gémeaux. Euh, euh, c'est une soirée qui est très regardée. Et Pierre Hébert et le Denis Barbu, ils font un sketch complètement caricatural. Il joue le rôle de deux gars complètement désabusés qui vont dans l'extrême. Un peu, je dirais, à la manière de Yvon Deschamps quand il gueulait contre les femmes, contre les syndicats, contre les noirs, contre les six Donc, c'est clair que ce n'est pas Pierre Hébert lui-même qui, mm -hmm. dans son état normal, traiterait les gens de Mongols. Il, il personnifie quelqu'un qui est un gros colon qui à des propos démesurés et inacceptables. Est-ce que, si on le regarde de cette façon-là, est-ce que ça vous paraît moins grave? En fait, qu'il aurait dit une fois, ça aurait été moins pire que quatre fois. Oui. <rire> C'est la répétition que... qui vous agace.
1: C'est la répétition et, et le silence qu'on entend dans la salle aussi. C'est pas... Euh, c est, c est, ça crée pas... On, on sent que ça crée un malaise aussi chez certaines personnes qui sont dans la salle. La répétition... Qu'on qu écrive un texte puis qu'il l'ait dit une fois... Ça va, ça peut passer, ça va faire moins, mais quand les parents l'ont entendu quatre fois en l'espace de quoi, deux minutes, deux
3: minutes
1: trente, euh, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser qui vont faire rire aussi.
2: Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme mot pour dire stupide, niaiseux, euh, innocent, au lieu de traiter les gens de, de mongols? Mais je pense que vous les avez tous, <rire> tous utilisez ceux-là. <rire> Donc, alors, le souhait que vous faites, c'est que sur les ondes, en tout cas, quand on a un micro, il y a une responsabilité qui vienne avec, et que le mot mongol ne soit plus utilisé, comme, euh, ne ben, soit plus utilisé tout court, parce que même comme synonyme de quoi que ce soit, on devrait, on se débarrasser de ce mot-là. Euh, Geneviève Labrec merci beaucoup, puis tenez-nous au courant si jamais euh, ça porte fruit et qu'il y a des, euh, des conséquences à, à votre plainte. Merci beaucoup. Geneviève Labrette, donc, est directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. C'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous retrouve demain. Je voudrais remercier Samuel boulay grimard à la mise en ondes et au montage. Et Hugo Veilleux à la recherche et au soutien psychologique. Merci et à demain. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio
0: ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.